0: Der Trick ist, glaube ich, um mit mehr Lockerheit durch den Tag zu gehen, wenn du Ergebnisse nicht überbewertest. Also, ich sage immer, definiere dich nicht über deinen Posten, definiere dich nicht über die Ergebnisse, die du erzielst. Verliebe dich ins Tun. Das Tun an sich ist toll, darin kann man aufgehen und wenn dann noch tolle Ergebnisse dabei rauskommen, ist es Sahne auf dem Kuchen, aber es ist eben ein schönes Nebenprodukt und ich definiere mich nicht drüber. Orientierungszeit. Der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie, durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
1: Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute sitzt neben mir Philipp Kaute, Journalist und Humorist. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, schönen guten Tag.
0: Braucht man als Journalist Humor, weil man es sonst nicht erträgt? Also ich würde sagen, jeder braucht Humor, nicht nur als Journalist, aber ich glaube in diesem Beruf ganz besonders, weil man ja oft einfach über Dinge berichten muss, die nicht allzu schön sind. Und zumindest wenn man diese innere Einstellung hat, dieses naja, es ist nicht alles allzu wild, take it easy, dann hilft das schon mal sehr.
1: Das ist also deine Definition auch von Humor. Das hat also nicht unbedingt was mit dem lauthals Lachen zu tun, sondern mit
0: einer ganz anderen inneren Einstellung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also lautes Lachen kann eine Folge von Humor sein, aber für mich geht Humor tiefer. Humor ist für mich eigentlich Demut und zwar Demut in einem fröhlichen Gewand. Oder ich würde auch sagen Gelassenheit in einem fröhlichen, heiteren Gewand. Das klingt so für mich so ein bisschen nach dem Stoizismus, also dieser philosophischen Richtung aus dem alten Griechenland. Das ist sowieso ganz spannend, dass Humor und Philosophie und gerade die stoische Philosophie extrem viel gemeinsam haben. Also du erkennst an, du kannst eben nicht alles kontrollieren, nicht alles ändern, bleibst aber trotzdem fröhlich dabei. Das ist die große Kunst. Der Journalist, wo ist der tätig? Ich bin hauptsächlich beim Radio beschäftigt, also lustigerweise und ich sage jetzt ganz bewusst lustigerweise hauptsächlich in den Nachrichten, also in dem Schreiben und Präsentieren von Nachrichten, moderiere auch Musiksendungen, wo ich dann den Humor doch loswerden kann und finde einfach das Radio als Medium sehr, sehr schön, weil du Leute begleiten kannst. Also du kannst sie, wenn sie im Auto fahren, lange Strecken unterwegs sind, da kannst du sie wirklich durch den Tag oder wie ich es weil man Musiksendungen mache, durch die Nacht begleiten. Das ist dann meistens zwischen zwei und 6 Uhr, wo Lkw-Fahrer auch eine Begleitung haben müssen. Und das ist wirklich irre schön, wenn du ja, Leute durch den Tag oder durch die Nacht eben begleiten kannst.
1: Bei den Nachrichten kann man ja nun kein Scherzchen reißen. Wie ist Nein. das bei deinen Musiksendungen oder vielleicht beim Wetter oder bei den Verkehrsdurchsagen? Lässt du da mal was einfließen?
0: Ja, da kommt der Humorist dann wieder durch. Also in den Nachrichten, da bin ich dann eben der professionelle Journalist, der dann Dinge einfach, die gesammelt wurden und die recherchiert wurden, so nüchtern und so, so sachlich wie möglich präsentiert. Aber klar, wenn dann Musiksendungen anstehen, da kommen dann die Gags, die zum Beispiel in diese Richtung gehen, wenn ich sage, es gibt jetzt einen neuen Film, der ganz, ganz spannend ist, über panda -Bären, über Grizzly-Bären. Das ist das Wunder von Bären. Ah, das Wunder. <lacht> okay, ja, sehr gut. Muss man auch mal gesehen haben. Muss man auch mal gesehen Aber haben, vor allem muss man den erst
1: mal verstanden haben, den Witz. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. Du hast Journalist auch gelernt. Genau, ich bin ausgebildeter Journalist, habe die Ausbildung beim Norddeutschen Rundfunk gemacht in Hamburg. Und war vorher beim SDR in Baden-Baden und habe mit 14 angefangen, Radio zu machen. Also das war die, die erste Sendung als Jugendlicher, damals bei einem offenen Kanal. Wir haben damals gesagt, Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Unser Sender hatte mehr Mitarbeiter als Hörer. Also es war wirklich klein, aber es war genial zum Üben. Das kann ich mir gut vorstellen. So, Humorist kann man jetzt nicht so als Ausbildungsberuf machen. Wie wird man Humorist? Man ist es oder man ist es nicht. Das ist so meine meine Auffassung. Also mhm. der schimmerte in mir relativ früh schon durch. Also morgens um halb neun. Nein, um ernst zu sein. Mhm. Ich, war, ich war neun Jahre alt und habe meine ersten Auftritte als Komiker gehabt. Ich habe damals bekannte Komiker nachgemacht. Ai. Also Otto, Loriot, Emil. Ah, Den Eben Steinberg habe ich, dann immer im Täter auf der Bühne. Und dann mit zwölf Jahren habe ich angefangen eigene Nummern zu schreiben, die habe ich dann zweistimmig vorgetragen. Und hatte dann mit zwölf, dreizehn so ein halbstündiges Kabarettprogramm und man konnte mich buchen, also für Hochzeitsgesellschaften oder bei uns in Hessen auf der Kerb. Also ich komme aus Hessen ursprünglich. Also Kerb ist eine Kirmes sozusagen und da habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mich auf die Bühne zu stellen. Hast du jetzt ein eigenes Format, ein eigenes humoristisches Format,
1: Kabarettformat?
0: Also im Mittelpunkt steht eine Gesellschaftssatire. Das ist die Goldige Glosse. Die Goldige Glosse, das ist ein Blog, da nehme ich das Zeitgeschehen auf die Schippe. Also jede Woche erscheint eine neue Folge und es geht einfach im Prinzip darum, dass ich uns allen mal so ein bisschen die, die lange Nase zeige und uns alle auf die Schippe nehme. Also ich mich selbst ja auch. Also das ist Gesellschaftssatire. Und äh, ich habe eine kleine Comedy-Figur, das ist der Herr Wintermann. Der spricht auch immer so ein bisschen hessisch. Also wenn der auf die Bühne kommt, dann wundert der sich auch über verschiedene Dinge. So, und das ist, also man kann ja schön, das ist ja das, das Schöne, in einer Figur kann man ja manchmal mehr Dinge sagen als, äh, als wahrer Mensch. Das ist eben der Hofclown, der hat mehr Rechte, war irgendwie schon immer so. Mhm. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo du deine
1: Glossen veröffentlichst. Wir hören mal in einen Beitrag kurz rein.
0: Freizeit ist etwas Wunderbares. Und bald werden viele von uns noch mehr Freizeit genießen können. Millionen Bürger unseres Landes bekommen einen zusätzlichen Urlaubstag. Im Landesparlament ist heute heftig darüber gestritten worden, ob der St. Nimmerleinstag gesetzlicher Feiertag werden soll. Die Regierung war sofort dafür. Der St. Nimmerleinstag sei so oft in aller Munde, und habe allein dadurch eine solch überragende Bedeutung bekommen, dass an Arbeit an diesen Tage nicht zu denken sei. Vielmehr könnten die Bürgerinnen und Bürger endlich all die Dinge verrichten und Angelegenheiten in Angriff nehmen, die das ganze Jahr über liegen geblieben seien. Das ist ja nun schon ein intelligenter Scherz, den du da machst. Es muss Satire intelligent sein? Ich denke, Satire setzt immer Wissen voraus, also das Wissen darum, worum es geht bei dem Witz. Also wenn ich den Witz erkläre, ist es ja kein Witz mehr, sondern dann, dann ist eben die Luft raus. Und klar, Satire setzt einfach voraus, dass du weißt, was in diesem Land abgeht und ich überspitze das dann. Ist die
1: Gesellschaft noch bereit für intelligente Scherze oder sind wir nicht doch in dem Format von Casting-Shows, Big Brother und allgemeiner Verdummung?
0: Ich denke, die Gesellschaft ist auf jeden Fall bereit. Und äh, man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man so Unterhaltungssendungen sieht und dann werden nur Umfragen gemacht und dann werden bestimmte Daten abgefragt. Äh, zum Beispiel, wann wurde die Bundesrepublik gegründet? Und da kommen dann ganz krude Jahreszahlen von 1600 noch was. Da kann man natürlich schon die Hoffnung verlieren und sagen, oh weia, wo entwickeln wir uns hin? Ich glaube aber nicht, dass wir alle dümmer werden. Das äh, der Meinung bin ich nicht. Aber ich denke, wir alle sind sehr, sehr informiert, weil wir ständig alle unsere Smartphones dabei haben. Was verloren geht und deswegen, das ist ein Grund, warum ich Satire mache, ist das gesellschaftliche Hinterfragen. Also das auch mal lange bei einem Text aushalten und ich finde, wir sollten alle viel, viel mehr lesen und dann ist man auch automatisch bereit für Satire, dann ist man offener dafür. Also durchaus Geschichtsbücher lesen,
1: Zeitungen lesen. Er alles, was einen,
0: alles was einen interessiert, also Romane, also das, man kann ja wirklich mit Dingen anfangen, die, die am Spaß machen. Aber ich habe neulich eine Umfrage gelesen, wo ganz viele Jugendliche gesagt haben, dass sie es als Last empfinden zu lesen. Finde ich schade. Okay, ich muss zugeben, bei mir war es mit elf, zwölf Jahren auch so. Also ich habe auch erst mit mit 14, 15 wirklich die Lust am Lesen gefunden, dann aber intensiv, also dann habe ich anscheinend überkompensiert und nein, es macht einfach Freude und es entsteht eine Fantasiewelt vor deinen Augen und ich finde es immer schade, wenn jemand sagt, ich brauche keine Bücher mehr, ich lese nicht, ist einfach, also man kann es niemandem aufzwingen, ne? aber schade ist schon. Aber es klingt schon so durch, dass Humor für dich eine Lebenshaltung ist. Humor als Lebenshaltung ist meine Devise. Also Erstens gibt es ja diesen Satz, ja in diesen Zeiten, oder es gibt ja Leute, die sagen, ja die Welt ist aus den Fugen, da behaupte ich immer, sie war noch nie in den Fugen, also wir haben sie da noch nie reingebracht. Das ist Also der erste Gedanke dazu ist, Satire ist lebenswichtig für eine freie Gesellschaft, weil die Missstände aufdeckt und eben in einem lockeren Gewand verpackt, aber pointiert darstellt. Du merkst an Leuten, die zum Beispiel sehr, sehr ideologisch sind, egal ob es Nazis oder Islamisten oder Kommunisten sind. Die wollen Humor immer unterdrücken. Damit wollen sie eben Vielfalt unterdrücken. Und Humor ist ein wunderbares Mittel, um, um die äh, Vielfalt zu fördern. Und das zweite ist Humor für einen selbst ist einfach ein Anerkennen der Tatsache, dass man eben nur begrenzt Einfluss hat auf die Dinge, aber dass man trotzdem fröhlich bleibt dabei. Das finde ich das Geniale daran. Du hast mir erzählt, dass du mal Leistungssportler warst. Genau. Hat dir dabei der Humor auch geholfen? Also, Humor vielleicht im Sinne von Lockerheit. Also, nicht Humor direkt. Also damals hätte ich es auch nicht so formuliert. Aber Dinge nicht allzu wichtig nehmen. Ergebnisse nicht allzu wichtig nehmen. Es war so, ich habe früher Röhnradturnen gemacht. Mhm. Röhnradturnen, das ist für die, die es nicht kennen, das sind diese großen Räder, die man sich reinstellt, auf dem Kopf rollt. Also, es ist so eine Form des Kunstturnens, kann man sagen. Und ja, ich war 1998 deutscher Juniorenmeister tatsächlich und das Lustige war, dass als ich aufgehört habe, erfolgreich sein zu wollen, als ich aufgehört habe, die Goldmedaille zu wollen, war ich viel befreiter. Die Muskeln waren nicht so verkrampft, nicht so verspannt und dann kam plötzlich der Titel, den ich dann gar nicht mehr gewollt oder gebraucht habe, war mir dann gar nicht mehr so wichtig. Aber das ist eine Sache, die ich gemerkt habe. Mit der Lockerheit kommen Erfolge viel, viel leichter. Du brauchst sie dann halt nicht mehr.
1: Insofern ist das, was du damals als Leistungssportler für dich, als Philosophie entwickelt hast, ja auch etwas, was Führungskräfte heute gebrauchen
0: können. Weil wir sind doch sehr resultate,
1: orientiert heute.
0: Absolut, das sind wir. Also wir schauen immer welche Ergebnisse wir ins Schaufenster stellen können, weil wir heute ja in einer extremen Marketinggesellschaft leben. Jeder vermarktet sich selbst. Das muss auch so sein. Klar, eine andere Chance hast du nicht. Der Trick ist, glaube ich, um mit mehr Lockerheit durch den Tag zu gehen, wenn du Ergebnisse nicht überbewertest. Also ich sage immer, definier dich nicht über deinen Posten. Definiere dich nicht über die Ergebnisse, die du erzielst. Verliebe dich ins Tun. Das Tun an sich ist toll, darin kann man aufgehen. Und wenn dann noch tolle Ergebnisse dabei rauskommen, ist es Sahne auf dem Kuchen, mhm. aber es ist eben ein schönes Lebenprodukt und ich definiere mich nicht drüber. Wenn man
1: sich von den Erwartungen frei macht, das macht tatsächlich auch innerlich frei. Das hat für mich so ein bisschen was
0: mit Leichtigkeit, mit Achtsamkeit zu tun. Das ist innerliche Freiheit par excellence, würde ich sagen. Und da hilft eben der Humor dass du sagst, ja, ich nehme mein Tun ernst, ich nehme meine Arbeit ernst, weil ich einfach Spaß dran habe. Aber die Ergebnisse sind eben zweitrangig. Also die kommen oder sie kommen nicht, aber das ist eben nicht das, worüber ich mich definiere. Denn wenn sich zum Beispiel jemand über einen Posten definiert und sagt, mein, angenommen, ich bin Vorstandsvorsitzender und das bin ich, dann hat er ein Riesenproblem, wenn er den Posten irgendwann mal nicht mehr hat. Zum Beispiel, wenn er in Rente geht. Das sind dann die Leute, die brauchen drei Jahre vor Renteneintritt Eintritt Coach weil sie ohne den Posten angeblich nichts mehr sind. Dabei ist es nur die Sichtweise. Also deswegen sage ich, definiere dich nicht über, über den Posten. Nimm die Arbeit ernst, aber dich selber nicht so ernst. Brauchen wir nicht auch mehr Pausen? Ich erlebe so, dass wir in so einer rastlosen
1: Gesellschaft sind, wo wir ständig am Arbeiten sind, immer erreichbar. Ist nicht so ein den Geist mal vagabundieren lassen auch ein wichtiger Punkt dabei?
0: Wir brauchen dringend mehr Pausen. Also ich glaube, wir waren noch nie so gestresst wie heute. Gut, ich habe in den 50er, 60er Jahren nicht erlebt, aber das, was ich so mitbekomme, ist, dass viele Leute sagen, also ich, sie kommen heute nicht mehr mit oder kaum noch mit oder höchstens unter Aufbringung all ihrer Kräfte. Ich erlebe das zum Beispiel bei mir, wenn ich selbst immer mal wieder abschalte. Also was ich ganz gerne mache, ist, ich höre sehr gerne klassische Musik. Das ist so meine Form von Meditation. Oder wenn ich joggen gehe, da kommen die Ideen. Wenn ich das Denken sozusagen ausschalte, also überhaupt nicht mehr zielgerichtet über irgendwas nachdenke, sondern einfach die Gedanken schweifen lasse. Meistens kommt da oder lustigerweise drei, vier Stunden später, also zum Beispiel beim Warten an der Supermarktkasse oder wenn ich irgendwas ins, in, ins Auto, im in Kofferraum trage, da kommt mir dann plötzlich eine Idee und ich habe dann immer so einen Blog dabei und mache mir eine kurze Notiz, also wirklich einen Schreibblock und ähm, später schreibe ich dann. Also was ich damit sagen will ist, Pausen ermöglichen Kreativität. Und du wirst ja heute nicht mehr erfolgreicher durch noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit und noch mehr Hamsterrad, sondern eigentlich eher durch weniger Tun, Pausen. Erst dann kannst du vielleicht was Neues entwickeln, zum Beispiel ein neues Marketingmodell oder irgendein neues Geschäftsmodell, das dir vorschwebt. Und da kommen die neuen Sachen.
1: Ich nenne diese Pausen ja auch Orientierungszeit. Das ist ja auch der Grund, warum der Podcast hier so heißt, weil man dann mal sich eine Pause gönnt, mal andere Sichtweisen kennenlernt. Kommen deine Bücher auch so zustande, dass du dir Pausen nimmst und das, was du so notiert hast, dann zu Papier bringst?
0: Ja, ich würde sagen, die Bücher sind eine Folge der Pausen. Es ist nicht so, dass in der Pause sofort die Idee kommt. Aber wie gesagt, so ein paar Minuten oder Stunden später, da kommt dann der Einfall, aber... Ich denke, man muss unserem Gehirn Zeit geben, Dinge zu verarbeiten. Nur in dieser Verarbeitungszeit, wenn das Gehirn mal in Ruhe gelassen wird, und damit meine ich nicht schlafen, ich meine schlafen ist auch super, aber äh, auch im, im wachen Zustand nichts tun, müßig gang, Das ist eine enorme Kraftquelle für Neues. Und für den Künstler ist es eben Kreativität, für den... Marketingmenschen oder für den Controller sind es eben neue Ideen für sein Geschäftsumfeld, wie auch immer. Ist bücherschreiben nicht trotzdem auch eine Fleißarbeit? Braucht man nicht einfach auch Material?
1: Muss man das nicht auch irgendwann mal dann zu Papier bringen?
0: Ja, man braucht beides. Also man braucht einerseits natürlich so ein bisschen die Lockerheit, andererseits aber auch die Disziplin. Ohne die funktioniert es nicht. Also ich persönlich habe mir selbst eine Regel aufgestellt. Ich schreibe mindestens einen humoristischen Text pro Woche. Das kann ein Sketch sein, das kann eine Glosse, also eine satirische Geschichte sein, das kann auch eine lustige Moderation sein, ist völlig egal. Aber ein Text Minimum, dann weiß ich, wenn ich mich unter diesen, naja, sanften Druck setze, sag ich mal, dann weiß ich, okay, am Ende des Jahres habe ich 50 Texte und dann habe ich diese Disziplin, diese gewisse Härte, die man schon braucht. Also nur weich sein ist auch wieder nur einseitig. Also wir brauchen beides, Härte und Weichsein. Dann kommt der Leistungssport dann noch so ein bisschen durch. Wahrscheinlich dann. schon, ja. ja. Hast du ein aktuelles Projekt? Ist ein Buch im Kommen? Also die Glossen sollen gesammelt als Buch erscheinen. Titel ist, steht noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich Humore geht die Welt. Das ist so die, die Kernaussage, die hinter all dem steckt. Und ansonsten gibt es immer ganz viel auf YouTube und Vorträge. Und da finde ich auch, ist das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Leuten den Humor nahezubringen. Denn ich merke eins: man kann sehr, sehr viel über Humor reden, aber wenn die Leute einen wirklich direkt erleben, wie man Situationen beschreibt, in denen man selber locker war, dann nehmen sie einem das noch mehr ab. Kann man als Führungskraft dann auch den Humor lernen oder warum kriegt man das so mitgegeben? Ach, ich glaube, wir konnten das alle mal sehr gut. Also als Kinder hatten wir alle Humor und, und, und Freude und haben. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, dass sehr, sehr viele Trainer, Coaches, Speaker auf der Bühne erzählen. Ich weiß gar nicht, von wem es wirklich kommt. Also von mir ist die Idee nicht. Es gibt diese Geschichte mit dem Kind, das eine Sandburg baut und sie dann wieder kaputt macht. Und der Vater sagt, um Gottes Willen, was die Sandburg kaputt gemacht. Und eben ergebnisorientiert ist, weil sie sagt, die Sandburg steht. Und das Kind sagt, ja, was soll ich, soll ich die jetzt verwalten oder was? Das hat einfach Spaß am Bauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, von wem die Geschichte ist, aber sie zeigt ganz schön, dass die Freude am Tun wichtiger ist als die Freude an den Ergebnissen.
1: Fast schon ein schönes Schlusswort. Trotzdem möchte ich dich zum Schluss noch fragen. Gibt es ein
0: Lebensmotto, was du unseren Hörer mit auf den Weg geben möchtest? Also ich möchte mein Lebensmotto niemandem aufdrängen oder aufzwingen, aber mein, meine Richtschnur ist der Satz sanfte Disziplin. Und damit meine ich sei fleißig, aber singe und pfeife dabei. Klingt super. Finde ich auch. Deswegen lebe ich danach. <lacht> Philipp,
1: herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir, Jürgen. Ich freue mich, dein Buch zu lesen und sag einfach mal Bescheid, wenn es erschienen ist. Und wir werden das dann hier in den Blogbeitrag mit einstellen für die Hörer. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulf. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.